0: Hoofdstuk 22 van De lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 22 De vakantie begon te naderen. De altijd strenge schoolmeester werd strenger en veel eisender dan ooit en scheen het erop gezet te hebben op de examendag met de scholieren te pronken. Zijn roede en plak waren thans zelden werkeloos, tenminste onder de kleinere leerlingen. De grootste jongens en de dames van zestien en zeventien jaren hadden het geluk de roede ontwassen te zijn. De zweepslagen van meester Dobbins waren voorwaar niet kinderachtig, want ofschoon hij onder zijn pruik een geheel kaal en glimmend hoofd verborg, bezaten zijn spieren nog haar volle kracht. Naarmate de grote dag naderde, scheen al wat er van de dwingeland in hem was, naar boven te komen en het was alsof hij er een vreed behagen in schepte de scholieren voor de geringste tekortkomingen te straffen. Het gevolg daarvan was dat de kleineren onder zijn leerlingen overdag zwoegden onder angst en smart en bij nacht zonne op wraak. Zij lieten dan ook geen gelegenheid om de meester een poets te spelen ongebruikt voorbijgaan. Ongelukkig was hij voortdurend op zijn hoede. De vergelding die op elke zegepraal hun vraagzucht wraakzucht volgde, was zo vreselijk dat de knapen doorgaans met blauwe plekken op het lijf het veld ruimden. Eindelijk werd er een plan beruimd dat een schitterende overwinning beloofde. De verversjongen werd in het complot opgenomen, met hun ontwerpen bekendgemaakt en zijn hulp ingeroepen. Die verversjongen had zijn eigen redenen om tot het verbond toe te treden, want de meester woonde op kamers bij zijn vader en had de knaap reden te overgegeven om hem te haten. De vrouw van de meester zou een paar dagen uit de stad gaan, en er bestond dus geen vrees dat van die kant een spaak in het wiel zou gestoken worden. De meester had de gewoonte om zich voor de examens en andere grote plechtigheden voor te bereiden door zich een roes aan te drinken en de ververzonger beloofde dat, wanneer de onderwijzer op de avond van het examen weer boven zijn bier was en in zijn stoel lag te dommelen, hij het dingetje wel klaar zou spelen. Hij zou hem dan zo laat mogelijk wakker maken, omdat hij alleen maar tijd zou hebben om in vliegende vaart naar school te eilen. Toen de volheid der tijden gekomen was, greep het belangwekkende feit plaats. Om acht uur in de avond was het schoollokaal schitterend verlicht... en met kransen en festoenen van bloemen en loofwerk versierd. De soezerige halfdronken meester troonde in zijn leuningstoel... op een opzettelijk daartoe vervaardigde verhevenheid... met het schrijfbord achter zich. Drie rijen met zitbanken en zes rijen in het front... waren bezet door de waardigheidsbekleders van het stadje... en de ouders der leerlingen. Links van de meester... Achter de zitplaatsen der burgerij was een hoog getimmerte gemaakt. waarop de in hun beste pak geklede knaapjes gezeten waren. die proeven van hun bedrevenheid zouden afleggen. Achter deze zaten enige rijen magere, opgeschoten jongens. Daarop volgden de hoge banken met meisjes en jonge dames in katoen en neteldoek. die zich blijkbaar heel voornaam gevoelden. met haar blote armen, haar grootmoeders ouderwetse kostbaarheden. haar roze en blauwe strikken en haar bloemen in het haar. Verder was het lokaal opgevuld met toeschouwers en scholieren. De oefeningen begonnen. Een heel klein jongetje stond op en bracht doodverlegen de van buiten geleerde woorden uit. Mijne hoorders, ge had zeker niet verwacht iemand van mijn leeftijd het spreekgestoelte te zien beklimmen om in het openbaar het woord te voeren, enzovoort. En de knaap deed zijn woorden vergezeld gaan van overdreven juiste en krampachtige bewegingen die aan de machine deden denken die van de wijzes... Hij bracht het er, of schoon in, duizend angsten, heel huids af en werd verbazend toegejaagd toen hij zijn gekunstelde buiging maakte en het toneel verliet. Een klein, bedeesd meisje lispelde het versje, Marietje had een lammetje, enzovoort... maakte een medelijdenswekkende dienares, kreeg haar voegzaam deel toejuichingen... en ging blozend en voldaan weer zitten. Tom Sawyer trad voorwaarts met gemaakt zelfvertrouwen... En wond zich met prachtig nagebootste en allerzotste gebaren op. Tot het onsterfelijke: Geef mij de vrijheid of geef mij de dood. Doch werd in het midden door een akelige toneelvrees bevangen. Zijn knieën knikten en hij dreigde in zijn woorden te stikken. Weliswaar wekte hij zichtbaar het medelijden en de sympathie van de toehoorders. Maar ze hielden zich doodstil. En dat zwijgen van het publiek was erger dan medegevoel. Tot overmaat van smart fronsten de meesters zijn wenkbrauwen. Tom spande nogmaals alle krachten in, doch zag zich verplicht verslagen af te treden. Voor een ogenblik kwam er een zwakke poging om te applaudisseren, doch zij werd in haar wording gesmoord. Daarop volgde, de knaap stond op het brandende dek, toen de Assyriërs zakten de stroom af en andere juweeltjes voor de declamatiekunst. Toen had men de leesoefeningen en een kampstrijd in het spellen. De schaalbezette klasse der Latinisten bracht het er met haar voordracht schitterend af. Het eerste bedrijf was naar behoren afgelopen en nu volgden de zelfgemaakte opstellen van de jonge dames die elk op haar beurt op de verhevenheid stapten, kuchten, haar handschrift dat met een keurig lintje was vastgemaakt in de hand hielden en begonnen te lezen. De onderwerpen waren dezelfde waarmede bij dergelijke gelegenheden hare moeders, hare grootmoeders en ongetwijfeld al de voorouders in de vrouwelijke linie geschitterd hadden. Daar was er een over de vriendschap en verder herinneringen aan vroeger dagen, godsdienst in de geschiedenis, het land der dromen, de voordelen der beschaving, het verschil en de overeenkomst van de onderscheidende staatsvormen, troefgeestigheid, kinderliefde, hartstochten. Enzovoort, enzovoort. Een hoofdgebrek van al deze opstellen was een zorgvuldig gekweekte droefgeestigheid en een kwistige overvloed van mooie woorden. In sommige was een merkbare neiging om modewoorden er met de haren bij te slepen, zo dikwijls zelfs dat zij geheel afgezaagd werden. En dan was er een bijzonderheid welke ze alle kenmerkte en bedierf, namelijk de onuitstaanbare zedenprek die zijn gebreken gestaard aan het eind van elk opstel dit kwispelen. Welk ook het onderwerp mocht wezen, er werd altijd een hersensvolterende poging gedaan om er op de een of andere wijze iets in te lassen waarop het zedelijk en godsdienstig gemoed met stichting kon neerzien. Niet tegenstaande de ergelijke onoprechtheid die het publiek uit dergelijke zedepreken tegenblonk, werden ze niet afgeschaft. En ze zijn dat nog niet en zullen het waarschijnlijk nooit worden zolang de wereld zal bestaan. Er is geen school in gans Amerika waar de jonge dames zich niet verplicht gevoelen haar opstellen met een preek te eindigen. En het zijn doorgaans de lichtzinnigste en minst godsdienstige meisjes die de mooiste preken maken. Maar, genoeg hiervan, de waarheid wil niet altijd gezegd zijn. Laat ons daarom tot het examen terugkeren. Het eerste opstel dat voorgelezen werd droeg tot opschrift Is dit nu het leven? De lezer zal mij wel willen vergunnen er een uitreksel van mee te delen. Het luide ongeveer al dus. Met welke verrukking ziet gewoonlijk het jeugdige gemoed niet uit naar een hem wachtend feest? De verbeelding tovert rooskleurige tafreden van genot. Daar ziet de aanbidster van wereldse genoegens zich reeds te midden der feestwierende menigte als de bewonderde door al de bewonderaars haar bevallige gestalte in een sneeuwwitkleed gehuld zweeft rond in de doolhof van de vrolijke dans haar oog is schitterender haar tred lichter dan die van de ganse lustige scharen onder zulke heerlijke dromen glijdt de tijd spoedig voort en weldra is de gedukkige uren daar waarop zij de Eliseese velden betreden zal van welke zij zo verrukkelijk had gedroomd hoe toverachtig schoon vertoont zich alles aan haar ontvlamde verbeelding. Elk nieuw toneel wint aan bekoring, maar na een wijle ervaart zij dat onder dat schoon vernis niets dan ijdelheid schuilt. De vleitaal, welke eens haar hart strilde, klinkt haar schril in het oor. De balzaal heeft haar aantrekkelijkheid voor haar verloren en met een verwoeste gezondheid en een verbitterd hart trekt zij zich uit de wereld terug de overtuiging met zich voerende dat aardsgenot de ziel die naar hogere dingen streeft, niet bevredigen kan. En zo ging het voort. Van tijd tot tijd deed zich onder het lezen een gegons van bijvalsbetuigingen horen, vergezeld van fluisterende uitroepen als hoe lief, hoe welsprekend, hoe waar, enzovoort, enzovoort. En toen het stuk met een ijselijk sombere preek eindigde, volgde er een uitbundige toejuiching vervolgens stond er een tenger droefgeestig meisje op dat zich door de belangwekkende bleekheid onderscheidde welke het gevolg is van pillen en indigestie en droeg een gedicht voor waarvan ik u twee coupletten zal mededelen Alabama vaarwel och ik min u zo teer toch ga ik voor een paus van u scheiden maar het denken aan u doet mijn harte zozeer mijn ziel blijft bij u steeds verbijden uw lommerrijke wouden heb ik dikwijls doorkruist. ik heb gedoold langs uw lieflijke stromen, gehoord hoe uw water bij stormwinden bruist, en bewonderend Aurora zien komen. De tralen dik schrij, o, oh, ik schaam ze bij niet, geen blos dekt mijn vochtige wangen. Niet vreemd is mij het land dat mijn aandoening ziet, het is een vriend waar mijn ziel aan blijft hangen. Een meer hartelijk ontvangst vond ik nergens, o oh, nee, dan bij u. Wien ik mijn land wel mag heten. En mijn hoofd en mijn hart moest wel koud zijn als steen, Alabama, als het u kon vergeten. Er waren er slechts zeer weinigen die wisten wat het woord Aurora betekende. doch het gedicht viel niettemin zeer in de smaak. Daarop verscheen een jonge dame met een donkere gelaatskleur. donkere ogen en donker haar, die een indrukwekkend ogenblik pauzeerde. haar best deed om haar gelaat een tragische uitdrukking te geven en toen op afgemeten toon begon. Zwart en stormachtig was de nacht. Om de hemeltroon flikkerde een enkele ster, doch zware donderslagen trilden aanhoudend door het zwerk, terwijl de vreselijke bliksem gramstorig door de onbewolkte hemelzalen dachtelde, al alsof hij de macht bespotte welke de beroemde Franklin zich over zijn verschrikkingen had aangematigd. Zelfs de onstuimige winden kwamen eendrachtig uit hun geheimzinnige woonplaatsen tevoorschijn en bulderden in het rond, begerig naar het scheen om de woestheid van het toneel door hun hulp te verhogen. Op een tijdstip, zo duister, zo droevig, zuchtte mijn hart naar menselijk medegevoel. Maar in plaats daarvan, mijn dierbaarste vriendin, mijn gids en mijn geleide, mijn vreugde bij mijn spart, stond geensklaps aan mijn zijde. Zij bewoog zich voort als een van die lieflijke wezens welke de romantische jeugd zich op de zonnige paden van het ede der verbeelding voor de geest tovert. Een koningin der schoonheid zonder versierselen, maar getooid met hare alles overtreffende bekoorlijkheid. Haar tred was zo licht dat het oor haar nadering niet vernam en indien hare bezielde aanraking niet een magische trilling had doen ontstaan zou zij ongemerkt Ongezocht voorbijgegleden zijn. Een zonderlinge droefheid zetelde op haar gelaatstrekken, als ijzige traden op december's winterkleed, toen zij naar de strijdende elementen daarbuiten wees en mij verzocht de beide wezens die daar werden voorgesteld te aanschouwen. Deze nachtmerrie omvatte de tien bladzijden schrifts en sloot met een preek, wanhopig akelig voor de anti-presbyterianen, doch die de eerste prijs behaalde en als de schoonste proeven van de avond werd beschouwd. De burgemeester van Sint-Petersburg hield onder het overreiken van de prijs aan haar, die hem behaald had, een schitterende redenvoering, in welke hij betuigde dat dit de welsprekendste reden was die zijn oren ooit gehoord hadden en dat Daniel Webster zelf er trots op had kunnen zijn. In het voorbijgaan moet gezegd worden dat de opstellen, welke overvloeide van het woord heerlijk, als ook van de vergelijking menselijke ondervinding met een bladzijde uit het leven, het gemiddeld aantal overtrof. Thans schoof de meester, opgewonden tot haar luidruchtigheid toe, zijn stoel opzijde, ging met de rug naar het publiek staan en begon zijn aardrijkskundige lessen door op het bord een kaart van Amerika te tekenen. Doch hij maakte met zijn onvaste hand een figuur en er werd een onderdrukt gelach in de school gehoord. Hij wist wat eraan haperde en deed zijn best om de fouten herstellen, veegde enkele lijnen met de spons uit en maakte weer nieuwe. Helaas, ze werden hoe langer hoe slechter en het gegichel werd luider. Hij wijde zijn ganse aandacht aan het werk, alsof hij besloten had zich niet door het publiek uit het veld te laten slaan. Hij voelde dat alle ogen op hem gevestigd waren en verbeelde zich dat het beter ging. En toch hield het gegichel aan, ja, het vermeerderde blijkbaar en daartoe was wel reden. Boven zijn hoofd was een vliering met een luik, en uit dat luik kwam een kat tevoorschijn, welke men een touw om de achterpoten gehecht had. Die kat had een doekje om de kop, en de kaken gebonden om haar het miauwen te beletten. Terwijl hij langzaam naar beneden sukkelde, kromde zij zich naar alle kanten, sloeg haar klauwen om het touw, schommelde vervolgens naar de laagte, en krabde tegen de ontastbare lucht. Het giggol werd erger en erger. De kat was omstreeks zes duim van des Soezerigen Meesters hoofd. Nog een weinig later, en ze greep met haar klauwen wanhopig naar des Meesters pruik, klemde zich daaraan vast en werd een ogenblik later weer tot de vliering opgetrokken, met haar zegeteken tussen de poten. En welken lichtgloed verspreidde zich toen van des Meesters hoofd. Immers, de verversjongen had dat lichaamsdeel met verguldsel besmeerd. Met dit toneel werd de vergadering gesloten, de jongens waren gevroken en de vakantie was begonnen. Einde van hoofdstuk 22